0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kolejna rozmowa Siewcy to będzie rozmowa z Jackiem Weiglem. Witam Cię bardzo serdecznie, Jacku. Witam serdecznie. Jacek jest jednym z prekursorów edukacji chrześcijańskiej w Polsce. Przeczytać można o Tobie wiele rzeczy. Wizjoner, działacz, działacz społeczny, założyciel Fundacji Edukacja z Wartościami, człowiek wielu talentów, bez wątpienia, ale właśnie ten talent do organizowania edukacji i to edukacji chrześcijańskiej. Jak to się stało i skąd to się wzięło w Twoim życiu? Bo przeczytać możemy i dowiedzieć się, że towarzyszyłeś, współpracowałeś przy zakładaniu ponad 30 placówek edukacyjnych.
1: Wszystko się wzięło od adoptowanego syna Mateusza, którego bardzo kocham i kiedy był on w szkole publicznej w Zarówce, zobaczyłem, że dwóch uczniów deprawuje. Mojego syna oraz klasę przynosi czasopisma dla dorosłych i pani sobie nie radzi. I ona też wprost mówiła, że jest za dużo uczniów, że ona sama sobie nie radzi. Więc rozumiałem, że jeżeli ja pracując w finansach, w biznesie od 8 do 17 wracam do domu i muszę odkręcać, co się złego wydarzyło w czasie tych kilku ważnych godzin dla mojego syna, a ja nie mam na to czasu, ja chcę z nim się pobawić, chcę odrobić jeszcze jakąś pracę domową, chcę mieć czas na... Bycie, tworzenie, rozwój jego talentów, a nie odkręcanie pewnych negatywnych zjawisk, więc zaczęliśmy z żoną modlić się, szukać wolę Bożą i fascynowało nas w tamtym momencie, fascynowała nas edukacja domowa, ponieważ nasz przyjaciel ze Stanów, pokazał nam profity edukacji domowej. Chcieliśmy iść w tym kierunku, trochę się baliśmy, ale nie było wtedy prawa, które pozwalałoby nam na edukację domową, bo dyrektorzy szkół publicznych nie wyrażali zgody rodzicowi na prowadzenie edukacji domowej, więc stworzyliśmy ostatecznie szkołę, na początku poszedłem do braci prawosławnych, protestantów, oczywiście do naszych środowisk katolickich, z prośbą i pytaniem, czy chcieliby współtworzyć szkołę chrześcijańską, właśnie szkołę, która łączy, która bierze z silnych elementów danej społeczności, czyli z muzyczności, artyzmu, z różnych talentów, które mogłyby być udzielone przyszłemu pokoleniu dzieciom, w zachowaniu swojej tożsamości, że każdy rodzic, Twoje dziecko, Twoja odpowiedzialność. To takie hasło, Twoje dziecko, Twoja odpowiedzialność. Więc Ty jesteś odpowiedzialny za edukację religijną, za przekazanie tradycji Twojego Kościoła, a to, co nas łączy, Chrystus i Pismo Święte, i wartości, i bohaterowie, o tym będziemy mówili na godzinie biblijnej, przez co dzieciaki będą wiedziały, że w domu, w szkole, i w Kościele mają te same wartości, te same przykłady, są uczeni wrażliwości do słyszenia głosu Bożego, do bycia posłusznym Bogu i zmienienia rzeczywistości, a nie ulegania rzeczywistości świata. Więc misyjna ta szkoła od początku była i tak e, uczyliśmy dzieci modlitwy za miasto, modlitwy za różnych przywódców. Zapraszaliśmy e, osoby z różnych środowisk i dzieciaki modliły się, rozwijały od początku też dary, dary duchowe. Dary Ducha Świętego, dary słyszenia głosu Bożego, modlitwy wstawienniczej, prorokowania, dzielenia się obrazami, wizjami, które otrzymywały, bycia wrażliwym na normalność Ducha Świętego. Coś, co powinno być normalne, bo Jezus poszedł do nieba i powiedział, innego pocieszyciela wam dam. Ducha Świętego, który was wszystkiego nauczy, o wszystkim wam przypomni, który będzie pocieszycielem i tak na dobrą sprawę ten Duch Święty dla mnie jest kimś bardzo istotnym. Zawsze, kiedy się nawróciłem, Duch Święty był osobą bliską, przyjacielem, przy moim ciele w
0: przyjaźni, przy mojej jaźni. I chciałem tego uczyć dzieci. Dużo, znaczy przynajmniej dwa bardzo duże takie wątki, czy bardzo mocne dla mnie tutaj się pojawiają. Bo z jednej strony tutaj ja słyszę wielką taką miłość do ekumenizmu i pewien ekumenizm w praktyce, który się zadział. To, to też było coś, co leżało na twoim sercu? Zawsze cieszyłem się, kiedy widziałem zamiłowanie
1: mojego taty do prawosławia, kiedy widziałem zamiłowanie różnych osób do Pisma Świętego z kościołów ewangelicznych, zielonoświątkowych. Podziwiałem ich pasję ewangelizacyjną. Podziwiałem ich muzykę, tworzenie tych pieśni, których na oazach mieliśmy przetłumaczone jako oazowe. Więc ten ekumenizm był wysany z ruchem Światło-Życie, w którym uczestniczyłem wiele lat i Podejściem naszego papieża Jana Pawła II, później Benedykta, później Franciszka. Cały Kościół po Soborze Watykańskim II, mam wrażenie, idzie w kierunku jedności, szacunku. Papież mówił o dwóch płucach, żeby Europa oddychała i wschodem i zachodem, że brakuje tego wschodu nam i brakuje tej wrażliwości. I słowa Jezusa z Ewangelii Jana 17 rozdziała, aby byli jedno, Ojcze, Proszę, aby byli jedno, zachowaj ich w jedności, tak jak ja w Tobie, a Ty we mnie, aby byli jedno aby się tak zespolili, aby byli świadectwem dla innych, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty mnie umiłował, że ich umiłowałeś. Te słowa były dla mnie tak istotne. Jezus niewiele Słyszymy, czy widzimy w Piśmie Świętym, że się modlił, przynajmniej wiele modlił się, ale niewiele słów słyszymy, które wypowiadał. A tutaj jest cały rozdział modlitwy Jezusa, jak bardzo mu musiało zależeć na tej jedności. Jak dla Niego to jest... Ważne. I dla mnie stało się to bardzo ważne, bo moim przyjacielem jest Jezus. Ja chcę Go naśladować. A teraz widzę, że ktoś, kto nie jest ekumeniczny, nie jest w jedności, to właściwie nie jest katolicki. Więc ktoś, kto ka kościół katolicki, rzymskokatolicki, Katolicki znaczy powszechny, w ogóle otwarty, znaczy otwarty na dialog i ktoś kto nie jest otwarty na dialog to chyba nie ma tego ducha świętego, chyba nie jest katolikiem de facto, to papież już ostatnio bardzo wyraźnie podkreśla. Jak, jak istotne jest to, abyśmy szanowali i czerpali z dziedzictwa tych dwóch czy trzech środowisk i chcemy po prostu naśladować i być odważni w tym. Ja wiem, że w Polsce jest wiele zranień, wiele osób lękowych.
0: No właśnie, ale... o, to, o ten lęk chciałem zapytać, wiesz, bo ym, ja myślę, że... Ym... Pewien opór przed tego typu inicjatywą, nawet myślę, że wśród wielu naszych słuchaczy może coś takiego się pojawiać, on bierze się z tego, że jakby bo boimy się, że stracimy coś z naszej katolickiej tożsamości, wchodząc w kooperację z, z innymi kościołami. Spotykałeś się z, z taką postawą?
1: Tak. Ja również taką postawę miałem, bo ale w miłości nie ma lęku. I lęk sprawia, że my paraliżujemy się, że nie chodzimy w wierze, czyli nie ufamy Bogu. De facto lęk to jest brak zaufania Bogu, więc jak rozpoznaję w sobie lęk, to znaczy, że rozpoznaję w sobie grzech, trwanie w grzechu. Strach jako uczucie jest normalne, bo coś się dzieje trudnego i się boję. I wtedy chwilę się boję, ale sobie uświadamiam, że jednak mogę pokonać daną trudność. Że jeżeli coś się złego dzieje, to jest reakcja mojego ciała na coś, co jest zagrożeniem. I normalne to jest. Ale trwanie w lęku, trwanie, przyzwyczajenie się do trwania w lęku jest grzechem jest przeciwstawieniem się myślom Bożym, przeciwstawieniem się de facto wiary, że Bóg jest ze mną i że mnie poprowadzi. Lękowe sytuacje prowadzą nas później do różnych anomalii w ciele, anomalii w emocjach, anomalii w naszym funkcjonowaniu, w naszej psychice. W związku z czym powinniśmy uczyć ludzi wyjścia z lęku, a nie trwania w lęku.
0: No i te szkoły, o których mówisz, czy szkoła, którą założyliście, tego dzieci od początku, uczyła, uczy. Tak, to, Mam tak to słyszę. I rzeczywiście uczniowie sięgają
1: po marzenia, które mają w sercu. Wiedzą, że Świat nie kręci się wokół nich. Nie są to szkoły egoistyczne, że ego nasze jest i dziecko jest w centrum, ale w centrum jest Chrystus, który nas zbawił i któremu chcemy służyć, ponieważ zawdzięczamy mu wszystko. To, co jest cenne, co istotne w naszym życiu, mamy dzięki łasce, dzięki Chrystusowi i chcemy z tą łaską współpracować z tym darem, którym On jest, który On daje i chcemy uczyć wypełniania woli Bożej, bo Bóg coś robi. I my mamy być częścią Jego działania i z Jego środkami, z Jego mocą, z Jego pomocą mamy wykonać rzeczy i wtedy stajemy się bohaterami wiary. Bohaterami, których On wybiera do pewnych funkcji, pewnych rzeczy. I każdy jest do tego powołany, ale niewielu wybiera. Wszyscy powołani jesteśmy, niewielu wybrało. W związku z czym to jest coś, co chcemy uczyć, aby ludzie świadomie mogli wybrać Słuchanie głosu Bożego i bycie posłusznym Jemu i zobaczenie, jak Bóg interweniuje w ich życiu i zmienia konkretne dziedziny ich życia. Każdy z nas chce być owocny, przecież jesteśmy stworzeni do tego, aby owocować, aby wydać wielokrotny owoc, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, a niektórzy stukrotny. Więc jeżeli nie wydajemy owocu, po roku widzimy, że się kręcimy w kółko i nie działa coś, to tak jak Einstein powiedział, definicja głupoty to robienie to samo, co się robiło wcześniej, wierząc, że będzie inny efekt. Jeżeli coś nie działa, to przestańmy to robić w ten sposób, który robiliśmy, bo znaczy, że to nie doprowadzi nas do rozwiązania. Chyba, że chcemy być rzeczywiście ludźmi, którzy mają klapki na oczach i którzy powtarzają, powtarzają, wierząc, że kiedyś to wyjdzie. Trzeba mieć refleksję, nauczyć myślenia, tak jak Żydzi, Rabini uczyli dzieci myślenia. Przychodzi taki mały Izaak do Rabiego, trzylatek, malutki, przedszkolaczek i Rabi pyta, kto stworzył świat? A Izaak mówi, jachwe. To Rabi mówi, udowodni mi to. I ten mały Izaak musi zacząć myśleć, kombinować, starać się znaleźć argumenty, jak Bóg stworzył? Czy na pewno stworzył? Jakie są dowody na stworzenie? On, mały chłopiec, zaczyna szukać, myśleć, przez co jest wzmacniane myślenie, krytyczne myślenie, którego się nie boimy i nie powinniśmy się bać. Ludzie, którzy mają inne myśli, którzy mają inny światopogląd, to nas tylko rozwinął rozwiną nas w argumentacji, rozwinął nas może w naszych słabych stronach albo w naszych takich ślepych załukach. Nie bójmy się, prawda się obroni, prawda zawsze się obroni. Chrystusa nie trzeba bronić, On naprawdę się obroni. To kwestia jest naszych lęków i naszego stanu takiego trwania, w poczuciu niedowartościowania, w takim sieroctwie duchowym de facto. Bo my jesteśmy ludźmi, którzy ciągle coś chcą udowadniać. To znaczy, że nie mamy tożsamości. To, co zacząłeś mówić, tożsamość, jeżeli ja wiem, że jestem katolikiem, ja wiem, w co wierzę, ja się nie boję innych osób, ja się nie boję innych światopoglądów, nie boję się rozmawiać, słuchać, słyszeć, szukać.
0: No, powiedziałeś o tym, co mówił Jan Paweł II, Benedykt, 16, ale też teraz Franciszek na temat ekumenizmu i myślę, że często my właściwie nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, stąd też te właśnie nie, nie szukamy, nie, nie znamy, nie wiem, dokumentów, nauczania i tak dalej, z tego ten, ten lęk się bierze. Powiedzieli, powiedzieliśmy i po, powiedziałeś o tej warstwie takiej intelektualnej, to bardzo fa takie fascynujące, natomiast wróciłbym jeszcze do tej warstwy modlitewnej, duchowej, bo mówiłeś o tym, że dzieci właśnie modlą się, yy, Zakładam, że pewnie wznoszą ręce, że to jest spontaniczna modlitwa do Ducha Świętego, że, że mamy tutaj te, taką rzeczywistość charyzmatyczną i tu od razu już się też odpala właśnie jakiś taki podział, nie? że tutaj może nie ma takiej wiem, tradycyjnej modlitwy, formuł modlitewnych, których się uczymy jako dzieci, tylko jest pójście w taką stronę charyzmatyczną, to też może budzić lęk. Oczywiście. Zakładam,
1: I wielu, myślę, daje do myślenia. Dlatego z każdym rodzicem spotykamy się na początku i opowiadamy, jak wygląda u nas duchowość. Że mamy duchowość chrystocentryczną, że mamy duchowość otwartą na działanie Ducha Świętego, że jesteśmy osobami, które szanują światopogląd rodziców, ale muszą sobie zdawać sprawę, że dzieci będą uczone osobistej relacji do Boga, że mogą z Nim rozmawiać, że nie ma zasłony, bo zasłona została przedarta z góry, do nie z nieba do ziemi. Ta zasłona, która która zasłaniała i tylko niektórzy mogli dojść do miejsca najświętszego, już jej nie ma. My mamy śmiałe dostęp do Boga i chcemy dzieci uczyć tego, co jest dla nich naturalne. Rozmowy z Bogiem. Zwracania się, kiedy jest mi źle, wyrażania emocji, wyrażania tego, dlaczego mi jest źle, szukania odpowiedzi, pytania Boga, czytania Słowa Bożego, słuchania Go. Kiedy jest mi dobrze mówienia, bycia wdzięcznym, dziękowania, to są naturalne rzeczy, które budują relacje. Ja wierzę, że jesteśmy powołani do relacji, że owce słyszą głos pasterza. Jeżeli słyszą, to znaczy, że słuchają i że naprawdę coś tam słyszą. Jeżeli ktoś nie słyszy głosu Bożego, to ja mam pytanie, czy jest w ogóle wierzący. Bo moim zdaniem nie jest wierzący. Bo to jest kryterium. Owce słyszą głos pasterza. Jeżeli nie słyszymy, to znaczy, że nie idziemy za pasterzem. To znaczy, że nie idziemy za Jezusem. Oczywiście słyszymy Go przez to, że ktoś do nas mówi, że czytamy, że słyszymy, że jesteśmy na liturgii, że z różnych stron Bóg do nas mówi, ale musimy rozpoznawać, że to On do nas mówi, musimy słyszeć Jego głos, musimy być wyczuleni, że Bóg daje pokój, przekonanie w naszym sercu, że chce pracować w nas i wtedy Zaczynamy mieć zaufanie do tego Boga, zaczynamy z Nim budować, zaczynamy budować coraz więcej, większe zaufanie, większa wiara jest w to, że On będzie działał. To jest tak, jak jedna rzecz, w jednej dziedzinie Bóg zadziała w twoim życiu, zaczynasz ufać, że zadziała również w kolejnej, i w kolejnej, i w kolejnej. I widzici, widzimy wtedy Boga realnego. To jest coś, o czym marzę, żeby każdy katolik który idzie na mszę świętą, żeby spotkał Boga realnego, żeby mógł do Niego mówić, żeby mógł słyszeć Go, żeby mógł wyrazić wdzięczność, żeby mógł wejść i zrozumieć Boże plany, Boże zlecenie na dzisiaj. Żeśmy zmieniali rzeczywistość, bo do tego jesteśmy powołani. Kościół nie miał się spotykać, tylko miał idźcie i czyńcie uczniami ze wszystkich narodów. Z tego, co widzę, to większość się spotyka. I sakramentalizacja następuje. Ludzi, którzy w większości nie wierzą w Chrystusa, ja. tylko są ze względu na rodziców, dziadków. Dlatego później jest tak łatwo odejść w pobieżmowaniu z Kościoła, bo jak się nie, nie doświadczyło Boga i Jego
0: realności, to po co być w Kościele? Doświadczenie Boga i Jego realności <śmiech> y, powinno być zanim. Pojawiają się sakramenty, bo tak Oczywiście. rozumiem, prawda? Bo, bo, bo później te szczytem. sakramenty zaczynamy je traktować jako no, pustą tradycję. Często, A czasami niestety, magię. Mhm.
1: W związku z czym sakramentów trzeba dojrzeć. To naprawdę trzeba być dojrzałym. Przecież pierwsi chrześcijanie nie byli dopuszczani, pierwsi wierzący nie byli dopuszczani do Eucharystii. Żeby móc być, uczestniczyć w wieczerzy, Potrzeba było mieć chrzest, a do chrztu się trzeba było przygotować. Byli to ludzie świadomi, którzy przygotowywali się, byli w katochumenacie, musieli naprawić swoje błędy. Jeżeli komuś okra kogoś okradłem, musiałem oddać. Jeżeli komuś złożyczyłem, musiałem zacząć błogosławić, przeprosić. Wiecie, to musiało być realne w życiu. A dzisiaj mamy system, który wychowuje ludzi, którzy dla nich jest normalne sakramenty, ale nie znają osobiście Boga. Więc dzisiaj trzeba nowej ewangelizacji. To, co było hasłem w 2000 roku. Nowa ewangelizacja.
0: To możemy powiedzieć, że szko szkoła, którą założyłeś jako pierwszą, ale też kolejne, y właśnie są też odpowiedzią na to wezwanie do nowej ewangelizacji? Na pewno w jakiś
1: sposób tak, ale są takim jeszcze fundamentalną odpowiedzią, Rodzice, bierzcie odpowiedzialność za wasze dzieci. Twoje dziecko, twoja odpowiedzialność. Nie zwalaj na system edukacji, nie zwalaj na państwo, na kościół. To ty jesteś jako rodzic odpowiedzialny za wychowanie i edukację twojego dziecka. I to nawet w Konstytucji mamy napisane. W związku z czym nie unikajmy brania odpowiedzialności. Stańmy w końcu w prawdzie jeżeli coś z Partaczyliśmy, trzeba się przyznać do tego i trzeba wziąć się i zmienić to. I trzeba naprawdę szukać rozwiązań, a nie próbować do starego sukna przyłatać jakieś prawda łaty i, i dalej udawać, że jest wszystko super. Czyli tak naprawdę zakładać maski. Przecież my nie chcemy, żeby dzieci traciły 40% podobno energii. My dorośli tracimy na maski, na posiadanie maski, udawanie szczęśliwego, gdy jest się nieszczęśliwym. Udawanie, że jest wszystko w porządku, kiedy nie jest w porządku. My powinniśmy być sobą, w końcu zintegrować się ze sobą, zrozumieć, co przeżywam i to przeżywać. Przeżywać radość, przeżywać smutek, przeżywać wszystkie emocje, przeżywać po prostu normalnie umiejętność wyrażania emocji. To jest druga rzecz, ale trzeba rozumieć, co się przeżywa.
0: To ja za chwilę zapytam o to, w jaki sposób ty, twoja żona, wzięliście odpowiedzialność za wychowanie przede wszystkim religijne waszych dzieci, ten przekaz wiary w domu, ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje, ty powiedziałeś o tym, że mówicie rodzicom wprost o, o tym, jak wygląda życie modlitwy w szkole, jak wygląda ta duchowość w ramach, w ramach funkcjonowania szkoły, bez względu na to, jaki rodzice mają światopogląd. No i właśnie, to ja się zastanawiam, jakbyś mógł... W, jednym punkcie, jeżeli to jest możliwe, wskazać ten, to takie klucz. co decyduje o tym, że szkoła jest szkołą chrześcijańską, czy bliżej, myślę, naszych słuchaczy będzie obraz szkoły katolickiej. Właśnie ta modlitwa, która tam jest obecna, do której dzieci się zaprasza i, i gdzie to, do tej relacji z Panem Bogiem jakoś się wprowadza, to jest taki punkt decydujący? Kluczem jest to, czy Chrystus
1: jest na właściwym miejscu. Jeżeli Chrystus jest w centrum, czyli my żyjemy dla Chrystusa, a nie Chrystus żyje dla nas. Jeżeli On naprawdę jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. I wtedy matematyka, fizyka, chemia, biologia, wszystkie przedmioty, gdzie wartością nadrzędną jest poznanie Boga, gdzie od Niego mamy mądrość i na przykład w przyrodzie pokazujemy piękno, które On stworzył, skomplikowane rzeczy, które mógł tylko geniusz stworzyć. W matematyce pokazania nieskończoności, że On zawsze był i zawsze będzie. I w historii, że to jest His- Story, że, to są jego, że to jest jego historia, że on był w każdym momencie historii świata i on interweniował, że nie jest osobą, która jest starcem i zasnęła sobie i się obudzi na koniec świata, tylko że jest i działa i że możemy mieć z nim relacje. Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, On honoruje. Nawet jeżeli edukacyjnie to możemy mieć gorsze wyniki, może czasami artystycznie mieć gorsze wyniki, może fi kultura fizyczna jest nie na najwyższym poziomie. Różne są szkoły, różne mają silne strony i słabsze strony. I trzeba to przyznać, ale jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to te dzieci będą doświadczały Boga realnego, który odpowiada i pomaga im w edukacji, w kulturze, w kulturze fizycznej, w kulturze zdrowotnej, w kulturze szeroko pojętej, artystycznie rozwijać się, w ogóle holistycznie rozwijać się, czyli emocjonalnie, fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie, artystycznie, po prostu w każdej dziedzinie chcemy, aby dzieciaki się rozwijały, a nie tylko intelektualnie, bo dzisiaj mamy grecki sposób myślenia. I w ogóle edukacja jest w sposób grecki, czyli ja uczę, a wy wszyscy słuchacie, a później powtarzacie, a później zdajecie to, co ja powiedziałem, co nie uczy myślenia, bo już wiemy z doświadczeń, że zapamiętujemy 3-7%, jeżeli tylko słuchamy. A co z wykonywaniem, a co z interakcją, a co z twórczością, a co z samym odkrywaniem, własnym odkrywaniem, co z krytycznym myśleniem, w ogóle... Co z zespołowością, co z charakterem, co z umiejętnością komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, coś co jest najważniejsze dzisiaj w pracy. Jako pracodawca szukam ludzi, którzy umieją w zespole funkcjonować, a nie indywidualistów, którzy po prostu żyją w swoim świecie. Kochani, jest czas, aby powiedzieć sobie szczerze, jak coś nie działało, zmieńmy to.
0: No to rodzice mogą teraz myśleć sobie, ok, ja to kupuję i chcę zmienić szkołę mojemu dziecku chociażby i posłać je do takiej szkoły. To wszystko, o czym opowiadamy, dzieje się w szkole prowadzonej przez waszą fundację, tak? Przez Fundację Edukacja z Wartościami. Tak. Y jest więcej takich szkół?
1: Jest ponad 30 szkół w całej Polsce. Jesteśmy w takiej sieci szkół chrześcijańskich. Jest też kilka szkół teraz i przedszkoli dla ukraińskich dzieci, bo mamy taką wyjątkową sytuację i założyliśmy i zareagowaliśmy od razu, żeby pomóc im w ich traumach, w ich przeżywaniu tej tragedii. W w wielu miastach możecie zobaczyć Poznaniu, Krakowie, w Tomaszowie, w Gdańsku, Gdyni. W, no oczywiście w Warszawie mamy wiele takich szkół i tu na Ursynowie szkoła Daniel, Samuel. No wiele, Wiele jest takich szkół, do których zapraszam. Jeżeli nie masz koło siebie szkoły, właśnie chrześcijańskiej, a masz marzenie, aby wychować dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości, czyli bierzesz to słowo z księgi przysłów do swojego życia, przez wiarę, zaufanie Bogu, że Boże, ja chcę wychować odpowiednio, naprawdę chcę zainwestować moje dziecko, abyś Ty był na pierwszym miejscu, bo wierzę, że Ty zachowasz moje dzieci nawet w starości od błędów różnych, od zejścia z tej drogi, to Pójdź do swojego nauczyciela, porozmawiaj z nim, jak możesz go wspierać, jak możesz budować z nim relacje, jak możesz wspierać edukację twoich dzieci w tej szkole, w której są. Bądź aktywny, zgłoś się do rady szkoły, rady klasowej. Zacznij organizować różne wycieczki, wyjazdy, z ciekawych gości zapraszać, programy profilaktyczne, programy prozdrowotne i tak dalej. Zapraszać różne osoby, które mogą ubogacić twoją szkołę. Nie zostawiajmy tego specjalistom od edukacji, bo możemy obudzić się z niewierzącymi dziećmi, ponieważ jeżeli nie zasiejesz, nie zbierzesz. Jeżeli siejemy edukację bez Boga, zbieramy dzieci bezbożne. Bez Boga, bez kontekstu Boga. I bądźmy też prawdziwi. Sianie i zbieranie. Nie ma siania, nie ma zbierania.
0: No i to trzeba sobie po prostu wprost powiedzieć, jeżeli tego zbierania nie będzie. Dlatego go nie będzie, bo nie było siania. Powiedzieliśmy o tej platformie czy przestrzeni edukacyjnej w szkole. Powiedzmy też o tej przestrzeni w domu. Ty Pochodzisz z rodziny z tradycjami, rodziny znanej, tak myślę, jeżeli ktoś interesuje się zwłaszcza biologią, to słyszał o jednym z twoich przodków. Powiedz, jak w twojej rodzinie od pokoleń wyglądało przekazywanie wiary, jeżeli takie informacje w ogóle gdzieś tam mamy?
1: Moi rodzice to wspaniali rodzice, którzy mnie od początku kierowali ku rodzinie rodzin, ku łazienkowskiej, ku wspólnotom, gdzie jest ten aspekt Boga, Aczkolwiek dosyć religijnie przekazywany, w związku z czym wiele osób odpada, ze względu na to, że nie ma tego, nie było przynajmniej tego aspektu osobistego zaangażowania osobistego doświadczania Boga. Raczej chodziliśmy na pielgrzymki, nosiliśmy obrazy Matki Bożej i uczyliśmy się szacunku do różnych świąt natomiast i do liturgii, ale ten aspekt osobisty u mnie się urodził dopiero później. Moi rodzice są tradycyjnie wierzący i tylko po wojnie, wiadomo, że musieli zająć się pracą, ciężką pracą i zapewnieniem nam normalności finansowej, normalności bytowej i są, ponieważ są bardzo mocno pracujący, w wakacje wyjeżdżali do Holandii, pracować tam, więc my raczej jeździliśmy na kolonie do krajów komunistycznych, żeby móc no, jakoś spędzić te wakacje, ale oni przekazali nam pasję do tworzenia, mój tata tworzył, zawsze czymś zarządzał, mama również, cały czas się rozwija, Po emery na emeryturze zrobiła MBA, y następne studia, cały czas są ludźmi aktywnymi. I ten aktywizm, to zaangażowanie przekazali nam i my również tworzymy. Zresztą ciotka nasza też założyła pierwszą szkołę dla Cyganów w Opolu, w związku z czym e, dla dzieci romskich. W związku z czym e, mamy takie korzenie bardzo do tworzenia e, przygotowane. i ja nie chciałem stworzyć szkoły, nie chciałem być dyrektorem. Na początku szukałem rozwiązań innych, tworzyłem wspólnoty, byłem zaangażowany bardzo mocno w tą dziedzinę religijną, duchową, wyposażenie młodzieży, uwalnianie ich do realizowania marzeń bożych. Natomiast jako rodzina, jak już pytanie było o rodzinę o moją żonę, moja żona się nawróciła, kiedy już miała syna Mateusza. Ona y, chciała wychować go w dobry sposób i znalazła się na jednym z kursów w jednej wspólnocie zaprzyjaźnionej, która nauczyła ją jak wychowywać po Bożemu, ale również nauczyła ją jak spotkać Jezusa w ogóle, więc nawróciła się wieprze, dopiero tak. i tak się poznaliśmy. A następnie, yy, kiedy się zakochałem, kiedy się zaręczyliśmy, później pobraliśmy i dlatego syna, tego syna właśnie adoptowałem, kiedy miał już półtora roku, yy, półtora roku ze mną po ślubie, czyli miał już wtedy 4,5 roku. I tak naprawdę od początku naszego małżeństwa dużo spędzamy czasu na modlitwie dziękczynnej. Dziękujemy za a nie najpierw, czyli moją żonę za to, co dzisiaj uczyniła za to, kim jest, jaka jest później za Mateusza później się pojawił Benjamin, czyli za każde dziecko dziękujemy za to, co dzisiaj się wydarzyło i nasze serce jest kształtowane we wdzięczności w poczuciu miłości do drugiej osoby przepraszamy też za nasze błędy za nasze grzechy, codzienny rachunek sumienia mamy wieczorem i błogosławimy siebie, my błogosławimy dzieci, dobrze im życzymy, błogosławimy, czyli otwieramy niebiosa i mówimy do nich serca ojcowskiego, serca Boga, które mamy w sercu, bo Bóg jest w nas przez ducha swojego i uwalniamy nad nimi błogosławieństwo, aby oni byli szczęśliwi, szczęśliwi w relacjach, Szczęśliwi w pokonaniu różnych trudności, różnych złych nawyków, błogosławimy ich relacje rówieśnicze i tak dalej. Po prostu wysyłamy do nich wiadomość od Boga, że są kochani i że im kibicujemy i dzieci się tego uczą, tej kultury wdzięczności. Również mamy ustalone y, zakres obowiązków codziennych. Każde dziecko ma swoje, y, swoje obowiązki, które uczą go odpowiedzialności i w miarę jak rosną, coraz bardziej dla nich jest to oczywiste, że są częścią rodziny, która bierze i która daje stawanie za sobą. Widzę, że jest wielka przyjaźń i wielka miłość naszych dzieci do siebie nawzajem. Czasem się oczywiście się kłócą, ale się godzą i naprawdę jestem przeszczęśliwy, jakie mają relacje między sobą. To jest coś, o czym chyba marzy każdy rodzic, żeby dzieciaki mogły być blisko siebie, lubić się, wstawać za sobą, czerpać. Ten najstarszy był wzorem dla młodszych, później teraz jak już jest na swoim, to Beniamin jest tym najstarszym, którego wszyscy, na którego patrzą, który jest dyscyplinowany i oni też chcą być tak zdyscyplinowani, tak wysportowani jak on, tak dzielni jak on i tak dalej. Także już później łatwiej jest, bo ci starsi też wpływają na młodszych, zresztą się nimi zajmują bardzo często, bo my wieczorami mamy, co trzeba powiedzieć, dużo spotkań, wspólnot, wspólnota Syjon się spotyka, czy w Apostolskim Ruchu Wiary mamy. 14 wspólnot i odwiedzamy je wieczorami, w związku z czym naprawdę wtedy możemy liczyć na nasze dzieci, ten 15-latek, 17-latka, 19-latek, po prostu zajmują się młodszymi, 5 i, i 7-latką.
0: Ktoś z rodziców, znaczy zakładam, że sporo rodziców nas słucha i sobie myśli, no idealny, właściwie taki sielenkowy obrazek. Ja jako rodzic mówię w imieniu naszych rodziców, czy naszych słuchaczy, ale, ale właściwie sam mam podobne doświadczenie, że czasami z dziećmi uklęknąć do modlitwy, czy zaprosić je do modlitwy, to jest nieraz problem. A słyszę, że u ciebie potwierdzi albo zaprzecz, ale to generalnie nie jest żaden problem, że to jest pewna mentalność w ogóle taka modlitewna już zaszczepiona od to, małego. Jest,
1: to jest tak, że mentalność to mentalność. Najważniejsze jest to, żeby mieli relacje. Jeżeli mam z kimś relację, to lubię kogoś. Jeżeli mówię do posągu, a posąg nic nie mówi do mnie, to taką mamy później religijność. Jeżeli ja wiem i dzieci od małego są uczone, a teraz posłuchajmy Ducha Świętego. I dzieci po minucie mówią, co Duch Święty im mówi, to one mają doświadczenie, że Duch Święty do nich mówił. Mówił coś wspaniałego, one są zachwycone Bogiem. Poza tym już jako nastolatki są prowadzone w mentorstwie przez innych nastolatków kilka lat starszych i uczone Brania odpowiedzialności, liderstwa, misyjności. Moje dzieci ten 15 latek i 17 latka, wyjeżdżają co roku, przynajmniej raz w roku, na misję. Ostatnio Eliasz był w Algierii, yy, szkolił, szkolił właściwie ewangelizował dzieci romskie, yy, które nie chciały go wypuścić, mm. bo tak yy, pokochały go, więc każde z moich dzieci uczy się. Tej drogi, którą jest droga misyjna, nie droga tylko ochrony ich. My ich nie chronimy przed złym światem, Ko w ogóle się nam się tak
0: edukacja chrześcijańska, czy w ogóle przestrzeń no, przekazu wiary, że chcemy pewien może nieraz nawet nieświadomie jakoś, czy nieintencjonalnie, ale zamykamy dzieci pod pewnym kloszem, żeby je właśnie ochronić przed złym wpływem świata. Trochę może to jest to, o czym mówiłeś na początku, gdzie mówiłeś o twoim synu, który w zarówce miał to doświadczenie, nie? Tak, na pewno jest ten
1: element klosza, ale pamiętajmy, że w szklarni Rośliny szybciej rosną i są dużo lepsze, w związku z czym szklarnia jest potrzebna, ale również jest potrzebność, potrzebna misyjność, czyli uczymy dzieci, że one nie żyją dla siebie, nie dla siebie gromadzimy, ale że jesteśmy przepływowi, jak jezioro Genezard. Otrzymujemy wodę i wypływa z nas woda i przez to wiele ryb może znaleźć się i cieszyć tym jeziorem. Nie jesteśmy jak może Martwe, gdzie ma tylko przypływ i nie ma odpływu jest zasolenie totalne. Chcemy uczyć dzieci wychodzenia na zewnątrz, że świat nie jest łatwy. Oni też y, mają swoje przyjaźnie i budujemy te przyjaźnie świadomie wśród wierzących, ale również zapraszamy naszych sąsiadów y, w naszym osiedlu. Jesteśmy znani, że co chwilę któreś dziecko przychodzi do nas na trampolinę, pobawić się. Po prostu nasze dzieci cały czas wychodzą na zewnątrz i widzą, jak świat funkcjonuje. Nie ochronimy dzieci przed światem. My chcemy ich posłać do świata, ale nie posłać dzieci z karabinami, żeby się pozabijały. Nie dajemy dzieciom karabiny i mówimy, walcz, walcz! Pani nauczycielka pali, a trudno, ty nie będziesz palił. Pani nauczycielka nie wie, że Boga, ale Ty ją nawróć i posyłamy małe dzieci do bitwy, do której nie są gotowe. To nie jest w porządku, bo my dorośli nie mamy odwagi ewangelizować tych dorosłych. To posyłamy małe dzieci i mówimy przetwarz, przetwarz, wierzę w Ciebie. To jest nie w porządku. My mamy ochronić nasze dzieci i przygotować je, aby weszły w świat i zmieniały świat. Jezus nie jako trzylatek ewangelizował, ale jako trzydziestolatek zaczął misję ewangelizacyjną i uczniowską. Był gotowy do tej bitwy przez Boga i przez Ducha Świętego. W związku z czym też przygotujmy nasze dzieci do tej bitwy, a nie uważajmy, że one sobie poradzą, no bo, no bo małe dzieci trzeba chronić, nastolatki trzeba uczyć, brania tej odpowiedzialności, cieszenia się, kibicowania, nawet jak popełniają błędy, cieszenia się, że sięgają po marzenia i oni się stają wtedy dorośli, którzy są w stanie wziąć odpowiedzialność i rodzić dzieci i być za nich odpowiedzialni. To dopiero dorośli są w stanie wstawać w nocy czy się chce, czy się nie chce, trzeba przewinąć dziecko.
0: Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Mnie się rodzą w głowie kolejne, kolejne i kolejne pytania. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja je zadać, a Jackowi dzisiaj już musimy go uwolnić do obowiązków kolejnych. Wypełniliśmy czas, na który się umówiliśmy. Bardzo Ci dziękuję za te rozmowy i myślę, że nasi słuchacze mają... U Wyobraźnię uruchomioną w wielu obszarach po tej rozmowie. Taką, kochani, mam nadzieję. Dzisiaj naszym gościem był Jacek Weigl, jeden z prekursorów edukacji chrześcijańskiej w Polsce, założyciel Fundacji Edukacja z Wartościami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.